0: 42. Festiwal Filmów Fabularnych w Rdyni powoli dobiega końca i chyba już możemy mówić o tym, jaka to była edycja.
1: To była edycja moim zdaniem gorsza niż poprzednie dwie edycje. Nie było kilku filmów, które mógłbym uznać za wybitne, które by walczyły ze sobą, natomiast no, jest tutaj parę filmów, które na pewno można nazwać ponadprzeciętnymi. Łukasz Adamski, krytyk filmowy Tygodnika Sieci. Genialnym filmem i porównywalnym do tego, co w zeszłym roku była, jest Cicha Noc, też debiut, ale film bardzo mocny, film porównywalny do Ostatniej Rodziny, film taki wielowymiarowy, te, nie tylko mówiący o takiej typowej polskiej rodzinie gdzieś na Warmii i Mazurach, ale również mówiący o pewnej tożsamości polskiej. Jest też atak paniki, Pawła Maślony, kolejny debiut, fantastyczna czarna komedia, taka trochę w stylu dzikich historii argentyńskich, które były nominowane do Oscara, no to będę przegrały z idą polską Oscara. Bardzo ciekawe kino złożone z kilku historii przeplatających się. Trudne kino realizacyjne, fantastyczny montaż Agnieszki Glińskiej i też film, który no, mnie zachwycił. Choć myślę, że złotych lwów ten film raczej nie powinien dostać, ponieważ to jest takie kino chyba zbyt na to lekkie. Natomiast mocny obraz. No i Łukasz Polkowski oczywiście powrócił po tym, jak zgarnął całą pulę dwa lata temu za Bogów. Teraz wrócił filmem najlepszy. I taki film to jest bardzo hollywoodzki. To jest taki film, który jest zrobiony w takim duchu właśnie kina amerykańskiego. Lekki film, ale z jakimś przesłaniem głębszym, ale jednocześnie taki nastrajający pozytywnie widza. To znaczy film o kolejnej postaci sportowcu, który był tak zwanym podwójnym Iron Manem w Stanach Zjednoczonych. Wygrał ten triatlon, taki zabój czy zupełnie, a wcześniej był narkomanem, znaczy był punem, który ładował heroinę. Więc historia no, czysto hollywoodzka. Historia faceta, który był zapomniany też troszeczkę, przez, on w Polsce nie jest aż tak znany. No i Polkowski pokazuje kolejną właśnie historię self-made mena, taką historię, która ma nam powiedzieć, słuchajcie, jeżeli on mógł, ten ćpun, który stał się tak wybitnym sportowcem, to wy też możecie. I to są trzy filmy, które na tym festiwalu największe wrażenie na mnie zrobiły, ale niestety też pojawiło się wiele filmów, które w ogóle nie powinny na tym festiwalu się znaleźć. No, Wolta i Juliusza Machulskiego, no to jest jeden z jego najgorszych komedii w karierze. Katerina, film chorwackiego reżysera, który również jest zupełnie kuriozalny również Robert Gliński nie zrobił filmu, który by mnie jakoś zachwycił, czyli film Czuwaj, taki thriller osadzony w środowisku harcerzy, więc te filmy nie powinny się znaleźć, no, ale no cóż, no, widocznie osoby, które o tym decydowały o selekcji uważały, że inne filmy mniej na to zasłużyły, ale ja już widzę kilka filmów, które powinny być na festiwalu, w Gdynie z jakichś powodów się tutaj nie znalazły.
0: Sporo też mówiło się o filmie Twój Vincent, myślę, że przede wszystkim ze względu
1: na technikę, jaką został no. wykonany. To jest bardzo ciekawy film właśnie formalnie, znaczy, wizualnie to jest perełka, to jest wspaniały film stworzony przez Ponad stu malarzy, którzy po prostu ręcznie namalowali ten film. Mimo tego, że tam aktorzy grali, ta technika jest wykorzystana, połączenie właśnie malarstwa z techniką filmową. Natomiast, no tak, ja się zgadzam, że scenariusz jest dosyć błahy, scenariusz jest banalny i on mnie zawiódł pod tym względem, ale to jest na pewno film, który umieściłby w pierwszej piątce najlepszych filmów tego festiwalu i jakaś nagroda mu się też należy za to, jak wielką pracę twórcy w niego włożyli. Ja mam wielki szacunek do twórców tego filmu.
0: I czy to, co dzieje się podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, w jakiś sposób oddaje, kondycję polskiego filmu? Czy możemy po festiwalu powiedzieć o niej coś więcej?
1: No, kondycja polskiego filmu jest coraz lepsza od wielu, wielu lat. Powstaje dużo filmów gatunkowych, powstaje wiele filmów, które są właśnie wpisane w ten taki konkretny rodzaj kina, tak? Powstają horrory, przecież nawet u Palkowskiego są sceny wyjęte zupełnie z horrorów o zombie. On
0: zresztą się przyznał, że horror chciałby
1: nakręcić. Że horror chciałby nakręcić, celowo te sceny zombie wstawił, więc to jest też bardzo ciekawe, że twórcy sięgają po to. No, Smoczyńska zrobiła dwa lata temu świetne Córki dancingu? Więc... Więc to kino się rozwija, polskie. To nie jest tylko kino, już nie mówię tam o moralnego niepokoju, jak wszyscy zawsze kojarzyli te filmy, ale to też nie są filmy głupie, komedie romantyczne, które się pojawiają. Tylko to jest takie krwiste kino, na przykład sensacyjne, thrillery, czy nawet takie komedie jak Atak Paniki. To są filmy, które pokazują, że polskie kino ma coraz więcej do powiedzenia i ci młodzi twórcy mają coraz więcej do powiedzenia. Nie tylko o... Y Zwykłych bohaterach, niezwykłych bohaterach, ale też o Polsce.
0: Właśnie ta różnorodność też jest tym, co cechuje tę edycję festiwalu, bo zastanawiałam się, czy można by było jakoś określić, że Polacy teraz skupiają się na pewnych tematach czy na pewnych formach, ale okazuje się, że nie, że jest pełny rozstrzał i w zasadzie o wszystkim te filmy się robi.
1: No to prawda, to prawda i mnie to bardzo cieszy. Mnie to bardzo cieszy, że idąc na polski film do kina, mogę się spodziewać, mówiąc tak trochę masłem, maślanym, czegoś, czego się nie spodziewałem. Tak? To znaczy, że pójdę na film i nagle powiem, wow, w filmie. O bohaterze, o jakim zrobił właśnie Palkowski, czyli o ćpunie, który stał się sportowcem wybitnym, zobaczę elementy horroru. Kiedy pójdę na taki film, jak Atak Paniki, zobaczę mieszankę w kina obyczajowego, mieszankę thrillera, bardzo czarnej komedii. Czy kiedy zobaczę Twojego Vincenta, no to zdam sobie sprawę, że nagle polscy twórcy. O, to jest taki nie, nie tylko, bo tam jeszcze Anglik jest współreżyserem tego filmu, ale również Polka, że zrobią coś, czego nie robili inni filmowcy w innych krajach. Więc polskie kino pod tym kątem oczywiście, że się rozwija, jest coraz lepsze. Ja bym pewnie też chciał jakieś tematy oglądać w tym kinie, które się nie pojawiają, może pewne wektory przestawione, ale no, naprawdę to idzie w dobrym kierunku.
2: Czasami mamy takie wspólne mianowniki, że na przykład pojawia się temat rodziny, albo pojawia się kino historyczne. Tutaj takich wiodących tematów nie ma. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Jest jeden bardzo pokrzepiający, świetne debiuty, wszyscy o tym mówią, jest ich dużo i w większości to są filmy, nie jest to tylko moje zdanie, które są faworytami również i krytyków i spotykają się z entuzjazmem widzów na seansach otwartych dla publiczności. Tak mocnego, tak ciekawego i tak różnorodnego festiwalu, jeśli idzie o debiuty, no nie było od dawna i to jest bardzo pokrzepiające z prostego powodu, że te debiuty są jednak miernikiem tego, jak wygląda polska kinematografia, jaki jest rodzaj energii wśród reżyserów, wśród artystów związanych z filmem, bo jeżeli debiuty są udane, a filmy takie jak Atak Paniki, jak Cicha Noc, jak Wieża, Jasny Dzień, czy jak Film Zgoda, no to y, cały festiwal jest udany. Są takie nazwiska gigantów polskiego aktorstwa, jak Arkadiusz Jakubik, jak Andrzej Chyra, czy jak bardzo aktywny w tym roku Jakub Gierszał. Ale wspaniałe jest to, że właściwie przy każdej konferencji prasowej pojawiają się jakieś nowe twarze. Film, o którym tutaj bardzo dyskutujemy, który bardzo nas dzieli. Wieża, Jasny Dzień, debiut, który powstał w Szkole Filmowej w Łodzi, w Studiu Filmowym „Indeks”, założonym niegdyś przez Wojciecha Jerzego Hasa. I dzięki pasji Mariusza Grzegorzka, obecnego rektora tej uczelni, młodej reżyserki Jagody Szelc, jeszcze studentki Szkoły Filmowej, Wydziału Reżyserii. Tam obsada po pierwsze jest wspaniała, to są wspaniali aktorzy, ale po drugie nietypowa, bo reżyserce chciało się chcieć i objechała teatry takie jak Jelenia Góra, jak Wałbrzych, jak Wrocław i okazało się, że tam są aktorzy, którzy znakomicie odnajdują się w kinie.
0: Wspomniał Pan o tym, że entuzjastyczne reakcje publiczności pokrywają się z pozytywnymi opiniami krytyków. To nie zawsze idzie w parze, więc bardzo dobrze, że w tym roku tak jest. A czy coś już wiemy na temat odbioru tych filmów za granicą? Bo na pewno część z nich mieli też okazję obejrzeć widzowie spoza Polski.
2: Tak, tutaj są dziennikarze i też obserwatorzy, kuratorzy festiwali. Rozmawiałem raptem wczoraj z Włochem, który pracuje w Instytucie Polskim i to są zawsze ciekawe rozmowy. Bo jednak żyjemy w tej kulturze tu i teraz i pewne sygnały do nas docierają, a inne nie. I na przykład bardzo to była dla mnie pouczająca rozmowa, bo okazuje się, że film, który szalenie mi się podobał, Atak Paniki, jest dowcipny, jest takim trochę lżejszego kalibru, w sensie, że bardzo się smucimy, generalnie oglądając Gdynie, a tym razem na sensie Ataku Paniki częściej się uśmiechaliśmy, że on jakby kompletnie nie rozumiał tego filmu. Dla niego komunikaty wysyłane przez reżysera, oczywiste dla widzów w Polsce, były nieczytelne, a na przykład inne tytuły, który ja byłem zaskoczony opinią obserwatora z Włoch. Dla niego były najciekawszymi tutaj e, propozycjami, ale też słyszę właśnie od obcokrajowców, że wszyscy podziwiają polskich aktorów. Oni nie znają ich nazwisk. To nie są aktorzy rozpoznawalni e, we Włoszech, czy we Francji, czy w Chile, ale usłyszałam takie zdanie, że macie to szczęście, że u was są naprawdę świetne wydziały aktorskie. Widać warsztat większości aktorów. My tego nie mamy i tego go wam bardzo zazdrościmy, bo aktorstwo jest tym, co naprawdę przebija się w filmach jest bardzo wyraźne i widoczne. A
0: gdyby miał pan porównać tę edycję festiwalu do poprzednich? Każdy festiwal jest inny.
2: Pamiętam festiwale i takie się zdarzały, kiedy byłem przygnębiony i rozbity, bo czekając z drżeniem na kolejne seanse, że może uratują honor imprezy i te seanse nie następowały. Pamiętam i taki festiwal wiele lat temu, kiedy nie przyznaliśmy nagrody dziennikarzy, bo po prostu nikt nie zasługiwał na tę nagrodę. To było bardzo przygnębiające i myślę, że te czasy oby już nie wróciły, bo kino jest tym medium, z którego możemy być dumni i które rozławia Polskę na świecie i artyści związani z branżą filmową są naprawdę naszą dumą narodową. I ten rok jest niezły. Ja nie powiedziałbym, że to jest jakaś wybitna Gdynia, że są filmy arcydzielne, ale jeżeli w jednym roku są takie tytuły, jak Ptaki śpiewają w Kigali, jak wspomniane już przeze mnie Wieża czy Cicha Noc, to jest naprawdę dobrze. Nigdy nie ma tak, że wszystko się udaje, bo jest też parę filmów naprawdę nieudanych, ale no zawsze może być lepiej.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie